0: ¿Cómo están amigos? Quédese, vamos a platicar de eh, la línea 12. Encontraron fallas, 21 grietas, 21 grietas en un tramo elevado de la línea 12 del metro. Siguen presentándose estas situaciones que corresponden a mantenimiento. Por más que traten de eh, ayudar a Claudia Sheinbaum, esto está terrible. Quédese con nosotros, soy su amigo Miguel Quintana, el troll y... Eh, Vamos a analizar este tema. Cómo están amigos, bienvenidos. Soy su amigo Miguel Quintana. Qué gusto verlos. Oigan, una disculpa. El video pasado suena de la fregada. No me di cuenta. No conecté el micrófono. No estaba conectado. Se grabó con el, el micrófono de la computadora y suena horrible. Perdón. No me di cuenta. Sinceramente, es que saben que cuando hago entrevistas uso otra computadora y hago otras conexiones y eh, quité la computadora con la que entrevisté a Gilberto Lozano. Y cuando ya puse esta con la que hago los programas, se me olvidó conectarla. <risa> Perdón, que soy un idiota. Hasta que lo escuché en el teléfono, sí suena de la fregada. Pero bueno, pues es una video del PRI, no se pierde mucho, no se preocupen. <risa> no, la verdad es que yo no tengo nada contra PRI. Eh, de verdad que el PRI... A mí me duele. Miren, les voy a ser sincero, a mí me duele mucho lo del PRI. Porque, pues es como irle a la América aunque pierda, si tú le vas a la América pues siempre vas a querer tu camiseta y yo la verdad pues le estoy muy agradecido al PRI por los muchos años que me formó con los que logré conocer personas valiosas conocí el país conocí necesidades de verdad de primera mano caminé por sierras, desiertos, selvas bosques con, visitamos muchas comunidades y ayudamos a muchísima gente. O sea, la verdad es que el PRI me ayudó mucho y, y, y de, de hecho constitucional lo aprendí más en el PRI. Nos, nos preparaban, Había, el PRI de antes era diferente, teníamos escuela, teníamos clases, teníamos la escuela de cuadros, a mí me tocó la escuela de Luis Donaldo Colosio, entonces, no, 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 no porque me han preguntado, me preguntaron respecto al video que acabo de hacer hace rato, y no, no, no le tengo este, fobia al PRI, al contrario. Creo que el PRI eh, es un partido que podría ser muy necesario en este momento. Muy necesario en este momento en que se polarizó el país con radicales de izquierda y radicales de derecha. Perdón, pero sí lo hay. Perdón, pero sí lo hay, sí existen. Y creo que si tuviéramos un, una, una participación política de alguien en medio que pudiera equilibrar y pudiera agarrar lo mejor de todos, pero pensando en el país, no pensando en enriquecerse, en estar negociando gubernaturas, en estar acomodando a todos tus familiares en las plurinominales, o sea, si pensaras en el desarrollo del país como en aquel tiempo se dio y hay grandes instituciones gracias a eso, queramos o no, hubo un país próspero, aún, aún siendo gobernado por el PRI, pero pero pues no lo hay, no lo hay hoy hay una bola de bandidos eh, que desde hace mucho se acomodaron en el PRI para ir deformándolo, ir apoderándose e ir entregándolo poco a poco y llevar a, a este resultado de Andrés Manuel gobernando el día de hoy y un PRI pues de rodillas, de rodillas al poder porque la mitad de ellos, gran la, la mayoría de ellos temen terminar en la cárcel por los antecedentes que tuvieron, lamentablemente. Pero bueno, pasemos a otra cosa, pasemos a Claudia Sheinbaum, pasemos a la línea 12 del metro, algo eh, verdaderamente terrible, lo hemos dicho muchas veces, eh, aquí el tema no solamente es la construcción, sino el haber eh, tenido mantenimiento eh, preventivo por lo menos un dictamen que dijera, oye, pues la línea está mal y se va a colapsar tarde o temprano, como muchos lo advirtieron, pero la jefa de gobierno anda de gira con Andrés Manuel, y pues qué le interesa, o sea, pues ella al final de cuentas no usa esta línea, y lamentable porque es una zona que donde Morena tuvo votos hace, en el 2018 de una manera abrumadora, y no se dan cuenta la forma en que lo han perdido. La verdad es que he perdido más del 50% de los votos ahí en, en esta zona de la, por donde pasa la línea 12. Y, y pues el resultado es ese. El, los usuarios, el pueblo real, el pueblo que dice Andrés Manuel Inteligente es el pueblo que se sube y que la sufre. Y que ahorita, por ejemplo, está gastando y gasta más tiempo y todo. Porque saben que hay negligencia, porque saben que dejaron de atender, porque esto no se lo pueden echar en cara al pasado como han hecho con otras cosas. Este, el pasado, son ellos. Entonces aquí, miren, por más que intentan echarle agua fría y por más que intentan hacerse, pues la verdad es que ahí están las víctimas. Ahí está la línea 12 colapsada. Hayan 21 grietas en el tramo elevado de la línea 12 del metro de la Ciudad de México, de RITNoticias.com. Gracias, mi queridísimo Roco. Tras una inspección, se hallaron 21 grietas en la estructura metálica del tramo elevado de la línea 12 del metro. Informó hoy el gobierno de la Ciudad de México. Fue en esa línea que el pasado 3 de mayo se derrumbó un puente elevado en la alcaldía de que en el sur de la capital mexicana, por lo que el vagón se desplomó sobre la calle. Eh, dejando 26 víctimas y un centenar de heridos. El descubrimiento de ahora, hoy, nuevas 21 grietas se generó después de un peritaje de la Fiscalía de la Ciudad de México y, eh, y esto lo determinó que eh, las estructuras que proporcionan la rigidez a las traves del tramo colapsado presentaban grietas generadas por un fenómeno de desgaste conocido como fatiga por distorsión inducida esto es mantenimiento eh. esto es mantenimiento tanto el peritaje de la fiscalía como un informe independiente encargado por el gobierno de la ciudad de México a una empresa noruega concluyeron que el accidente se debió a una falla estructural de la construcción Sí, definitivamente estuvo construido con las patas y a ver a ver Aquí hay temas, aquí hay temas importantes. A ver, recuerdan que Carlos Slim apenas en Centroamérica en, dijo que levantó la voz contra la posible reelección de Andrés Manuel y que él, eh, él señalaba lo peligroso que podría resultar una reelección en, en un país democrático como México, etc. etc. Fue, levantaron revuelo estas declaraciones en un foro que hizo Carlos Slim. Fue un verdadero madrazo para López Obrador. Queramos o no, porque además Slim lo disfrazó muy bien, pero el mensaje estaba clarísimo. Luego vemos a Slim desayunando con López Obrador. Dices, ¡ay! Ahora resulta que lo invitó a desayunar. Porque no es como Claudio X, así dijo López Obrador. La verdad es que lo mandaron a traer porque se le fue la trompa a Carlos Slim de una manera brutal y lo recibieron bien. Digo, hasta se llegó una madriza a López Origa por criticar la vajilla de lujo con la que sirvieron y, y, y la austeridad con la que fue el desayuno. Finalmente, miren, yo puedo adelantarles: en ese desayuno en lo que se habló fue lo del dictamen. Lo del dictamen que está clarísimo el dictamen que dice que es una falla estructural de la construcción, la línea 12. ¿Eso a quién le repercute? A Carlos Slim. ¿Qué anunció López Obrador después del desayuno? Que la telefónica, la empresa de Carlos Slim, había pagado 28 mil eh, millones de pesos por impuestos que debía. Ahora resulta, Ahora resulta que Carlos el fue a un desayuno para pagar impuestos. <risa> ay, 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 ay. Son unos desgraciados. Y finalmente, las víctimas ahí se quedan. Como víctimas. El gobierno haciendo su juego sucio, su sucio juego de jugar a las vencidas con el constructor, sacarle todo lo que puede, cerrarle la trompa, porque el dictamen está claro. Y Carlos Slim, pues flojito y cooperando, <risa> resulta que pagó los impuestos feliz, feliz, hasta un es el desayuno más caro que ha pagado Carlos Slim. <risa> pero pues la realidad es que es el dictamen. El dictamen, papá. Aquí no va a haber cárcel, ni te vamos a clausurar, ni te vamos a quitar las obras que estás haciendo. No, pues nomás, pues flojito y cooperando, porque el dictamen dice que construiste mal. pero pero el dictamen, el dictamen, a pesar de que el gobierno de la Ciudad de México lo intente ocultar, el dictamen está mostrando también que hay negligencia de mantenimiento, que el tema es que estas fallas que hoy se están detectando con la línea colapsada, con el tramo colapsado, estas fallas también tienen una, una responsabilidad en quien tendría que estar revisando que eh, pues que la línea que la línea tuviera un mantenimiento y por eso voy a cambiar la imagen ahí está la chula la chula la chulada la consentida la consen del presidente es su consen eso es todo chingones guapa en su portada de revista no, toda austera, como debe de ser mi queridísima Claudia Sheinbaum, la flaca de oro, le dicen. <risa> no, señora, mantenimiento preventivo pudo haber generado mantenimiento correctivo. Es decir, detectas fallas, detienes, arreglas o incluso suspendes el servicio. A ver, Miguel Mancera podrán acusarlo de todo y no lo voy a defender porque también tiene sus sus sus, sus uh, oscuros, pero Miguel Mancera detuvo la línea, o sea, Miguel Mancera llegó un momento en que dijo, a ver, vamos a parar esto, cabrón, está hecho con las patas y trataron de hacer, hicieron decisión, todo el mundo les dijo, a ver, no sirve lo que le hagan, no sirve, necesitan tirarla, o hacer unos cambios estructurales que serían casi hacer la línea de nuevo. Bueno, medio le hicieron mantenimiento y se tardaron muchos meses con la línea cerrada y Marcelo Ebrard huyendo a Francia, pero la detuvieron y funcionó muchos años. ¿Claudia qué le costaba? Detenerla y arreglar antes de que se le viniera. Pues esa es la verdad. Pero no, pues ahí están, ahí están las, eh, las evidencias de una empresa que, a la que le pagaron para que hiciera los, los, los mantenimientos y la empresa jamás existió. Y en esto está involucrada la exdirectora del metro, quien también está libre. A ver, le han echado el guante a medio centenar de funcionarios del pasado, pero los empleados del, del, del presente son corresponsables con los del pasado, pero esos no los tocan porque eso es tocar a la consen del presidente. Inspección detallada. Sin embargo, el hallazgo de las fallas en el tramo llevó a la administración local a inspeccionar a fondo el tema de las grietas. Es una inspección detallada especializada. En su momento se hizo la inspección por parte del Colegio de Ingenieros Civiles de todo el tramo con una inspección regular. Es imposible es imposible detectar, indicó en conferencia de prensa Jesús Antonio Esteva, secretario de Obras de la Capital. Dicha inspección quedó a cargo del especialista en ingeniería de la Universidad Autónoma de Nuevo León cuyos resultados serán considerados en las obras de rehabilitación y reforzamiento de la línea. Las fallas fueron halladas en tres tipos de áreas distintas en el tramo que incluye la zona de la tragedia. De acuerdo con el funcionario, los resultados de los trabajos que realizan los, los especialistas de la Universidad de Nuevo León serán considerados en las obras de rehabilitación y reforzamiento. Grupo Carso, propiedad del magnate mexicano Carlos Slim, y que se encargó de construir la parte siniestrada del metro anunció un acuerdo reparatorio con el gobierno de la Ciudad de México para rehabilitar el tramo del metro colapsado en mayo, aunque se deslindó de las responsabilidades del accidente ahora sí resulta la Fiscalía Capitalina ya ha presentado las primeras 10 denuncias contra presuntos responsables del accidente entre los que destaca Enrique Orcasitas el exdirector del proyecto del metro que planteó la construcción sí, hay que meter al bote a los responsables pero tampoco podemos dejar fuera a los responsables de hoy, porque tanto quienes construyeron como los que dejaron de dar mantenimiento para poder detectar fallas, eh, pues son corresponsables con los que construyeron mal. Es, es un círculo vicioso, pero la verdad es que ambos... Ambos candidatos, ambos precandidatos del presidente están embarrados y, y, lo, y aunque entre ellos echen el lodo para ver quién de los dos resulta más responsable, ambos están en la jugada del metro. Lo peor de todo, vuelvo a insistir, son las víctimas. Las víctimas les vale madre si el presidente decide por uno o por otro. Las víctimas lo que quieren es justicia, justicia real los han traído dando vueltas, tuvieron que contratar abogados, tuvieron que presentar una denuncia en Estados Unidos, han tenido que levantar la voz, les prometen y a la mera no les entregan. O sea, ya de por sí es un. es miserable que el gobierno le ponga valor a, a, a la pérdida de vida. O sea, ya de por sí es miserable. Oiga, es que se le murió a su hijo, sí. ah, bueno, le vamos a dar tanto de dinero. O sea. Ya de por sí eso ya suena miserable. Es como comprarte para que te quedes callado. De verdad que si yo fuera padre de familia, jamás agarraría dinero por la muerte de mi hijo. Jamás. Pero no los critico. Si esa es una manera de hacer justicia, bueno. Pero a mí no me dejaría satisfecho. Yo no pararía hasta verlos en la cárcel. De verdad eso sería justicia para mi hijo y, y que las cosas se corrijan de tal manera que nunca más hubiera una víctima que fuera el ejemplo, la víctima de mi familia para que se prevengan más víctimas en un futuro esa sería una clase de justicia para mí no se trata aquí de estarle tirando a Claudia Sheinbaum para que no llegue a candidata no, se trata de decir la verdad se trata de mostrar quiénes son se trata de exhibir a, a quien el presidente intenta convertir en presidenta de este país. No es nada más porque nos caiga mal y porque es de morena. De hecho, si la señora fuera del PAN, en este momento le estaría dando la misma madriza corresponsable. La misma. En este momento no es porque sea la candidata del presidente, es porque son unos miserables tener el cargo y no haber dado el, 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 el mantenimiento y todavía hacerle así y echarle la culpa al que construyó. No, sí, sí es culpable, sin duda es culpable, pero también ella por no haber dado mantenimiento, porque hay víctimas. Hay víctimas y destrozan vidas. Las historias que se han eh, leído y escuchado a través de de esta tragedia de, de, de Tláhuac es impresionante y que sean tan miserables en, en pensar nada más en su proyecto político, da asco, son una basura, esa es la verdad. Bueno, pues, qué casualidad que cuando todo mundo anda de vacaciones, cuando no hay columnistas, cuando los medios de comunicación están trabajando nada más con suplentes, Qué casualidad es que sale el famoso dictamen que estuvimos esperando todo el año. Qué casualidad que lo soltaron cuando ya mañana, cuando hoy es viernes y se muere la nota en el fin de semana. Incluso que mañana ya todos están celebrando el año nuevo y están de pachanga. Pero ¿saben quiénes no van a celebrar? Esos 26 hogares de las familias están sufriendo la pérdida de uno de los suyos porque esta señora a esta señora le valió madre darle mantenimiento al metro y al otro ampón que no usa una frim para quitarse lo gangoso por construir mal por ser tan corruptos porque además alguien ya investigó el fideicomiso en Singapur de los recursos que estaban destinados para esta línea. En fin. Soy su amigo Miguel Quintana, el troll, como siempre. Vamos a... No se pierdan la caminera. Estuvo Fernando Galindo haciendo un resumen del año. Estuvo muy bueno, muy, muy bueno. La última caminera del año, Fernando Galindo hasta el final partiéndosela. Chingón. Bien, bien. Veanla, de verdad está buena. Buen análisis. Y... Último, eh, ya las últimas notas para entrar al 2022. Gracias, soy su amigo Miguel Quintana. Vámonos, vámonos, dije, adiós. O radio